0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die SBB überwacht Bahnhof mit Kameras. Sie sagen, sie erfassen nur anonyme Daten. Aber stimmt das wirklich? Mein Name ist Rita Vogt und heute rede ich mit der Katharina Jochum über Überwachung und Gesichtserkennung. Und am Schluss wagen wir einen kleinen dystopischen Ausblick, was mit dem alles passieren könnte. Gesichtserkennung, Katharina, ist die in öffentlichen Räumen in der Schweiz gesetzlich geregelt?
0: Ja, kommt ein bisschen darauf an, wie man Gesichtserkennung definiert. Aber das neue Datenschutzgesetz kennt sogenannte besonders schützenswerte Daten. Die darf man nicht einfach so sammeln und bearbeiten. Und biometrische Daten gehören zu denen, sofern sie eine Person eindeutig identifizieren können. Das heisst also, die Daten müssen technisch aufbereitet werden, damit man eben eine Person ab einer Videoaufnahme zum Beispiel eindeutig kann, einem Foto zuordnen und so eindeutig identifizieren. Also das wäre so das, was wir im breitesten Sinne als Gesichtserkennung verstehen. Das heißt, eine normale Videoaufnahme von einer Kamera im Tram zum Beispiel, wo Bilder nicht weiterbearbeitet bearbeitet werden, ist noch keine Gesichtserkennung. Das generiert keine biometrischen Daten und die sind somit auch nicht besonders schützenswert. In dieser Debatte natürlich ist wichtig die Frage oder das Recht auf Privatsphäre. Ein Mensch soll erwarten dürfen oder erwarten können, dass er eben im öffentlichen Raum nicht ständig überwacht wird.
1: Gibt es da Kommentare oder Einschätzungen von... Datenschutzrechtliche Organisationen oder Vergleichbarem?
0: Oh ja, natürlich. Also Datenschutzorganisationen sind ganz klar logisch gegen Gesichtserkennung und vor allem im öffentlichen Raum sie sich das nicht rechtfertigen. Also eben wir Menschen sollen ein Recht haben, aus Datenschutzsicht, ähm, dass wir es frei im öffentlichen Raum bewegen können, ohne dass wir auf Schritt und Tritt verfolgt werden. Also kann man kurz zusammengefasst sagen, dass mit dem neuen
1: Datenschutzgesetz, das im September in Kraft tritt, die Gesichtserkennung, so wie wir es definiert haben, eigentlich verboten ist?
0: Ja, es ist eben nicht explizit verboten. Es ist vielleicht ein bisschen, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Aber ja, es geht eben um die besonders schützenswerten Daten. Jetzt in unserer Diskussion weniger relevant, aber ähm, es geht in dem Gesetz auch zum Beispiel, was Behörden machen dürfen. Also, wo dürfen oder wenn dürfen die Polizei die Gesichtserkennung einsetzen?
1: reden über das Thema, weil der k typ vor ein, zwei Wochen geschrieben hat, dass das SBB den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Bahnhöfen würde planen. Das ist der Auslöser von dieser ganze Debatte
0: eigentlich. Genau, ja, der Artikel hat ja dann auch für sehr viele Schlagziele gesorgt und darum schwätzen wir da darüber. Kurz zum Zusammenfassen. In diesem Artikel ist gestanden, die SBB plane äh, 57 Bahnhöfe, Überwachungskameras mit Gesichtserkennung zum Installieren. Der Artikel selber beruft sich auf eine Ausschreibung von der SBB, eine ganz normale Beschaffungsausschreibung. Das Projekt dort ist beschrieben als Kundenfrequenzmesssystem.
1: Relativ harmloser Name kann man sagen. Auch.
0: Ja genau, eben, Passagierströme sollen gemessen werden. Gleichzeitig, so der Artikel auch, sollen Alter, Geschlecht und Größe von Personen erkannt werden, wie lange sie sich im einem Bahnhof aufhalten, ob jemand an einen Kiosk geht, bevor er in den Zug einsteigt. Die grosse Debatte, aber eben hat es gegeben, wegen dem Wort Gesichtserkennung wo in dem Artikel gestanden ist.
1: Genau, das ist ja der entscheidende Punkt. Der Erhebung von Passagierströmen und ob es über Kiosk geht oder nicht, ist ja quasi, wenn man das anonym betrachtet, nichts anderes, als wenn man auf einer Website trackt, wie viele Leute kommen auf einer Website, wie klicken sie um, was interessiert sie, was interessiert sie nicht. Also, das ist nachher eine statistische Erhebung, wie viele Passagiere gehen noch einen Kiosk kaufen, bevor sie quasi in den Zug oder? Genau. Und das wird bestreiten? Heftig, eigentlich kann man sagen, dass sie Gesichtserkennung einsetzen und kommunizieren relativ offensiv, kann man sagen.
0: Genau, ja. Ich würde sogar sagen, bestritten ist vielleicht sogar fast das falsche Wort. Man müsste eigentlich sagen, klarstellen. Sofern man das beurteilen kann, geht es nicht um Gesichtserkennung. Allerdings ist Kommunikation am Anfang vor der SBB nicht ideal gewesen. Sie haben im Laufe einer Woche mehrere Blogbeiträge veröffentlicht und eben dort immer wieder betont, dass keine Gesichtserkennung zum Einsatz kommt. Ähm, unser Kollege Thomas Schwendener hat auch einen Kommentar dazu geschrieben, nämlich mit dem Fazit, aber dass die SBB schon alle Karten auf den Tisch legen sollte. Es hat Unsicherheit Unsicherheiten, Verwirrung aus der Ausschreibung ist vielleicht auch entstanden, weil das Wort Identifikationsnummer auftaucht, wo eine Person zugeordnet werden soll. Klingt <lacht> gefährlich, aber das SBB auch nachher wieder betonen müssen, dass die Nummer nicht personalisiert ist. Und wenn immer eine Person neu in einen Bahnhof reingeht, wird auch die Nummer neu vergeben. Um, in einem von der blog hat dann die SBB auch noch einmal geschrieben, dass diese Informationen sicher nicht mit dem SwissPass oder mit der Mobile App verknüpft werden. Was man auch anfügen muss, du hast es schon gesagt, die Frequenzmessung der Kundenströme ist nichts Neues. Dass solche Systeme sind vor der SBB schon im Einsatz werden jetzt erneuert. Ähm, eben von 2021 hat es einen Zuschlag gegeben und jetzt soll der Auftrag wird neu vergeben. Im Idealfall soll sogar zum Teil zumindest die alte Hardware ähm, weiterverwendet werden. Weiter heisst es auch, eben, zum Zusammenfassen, es wird nichts beschafft und eingesetzt, wo nicht ähm, datenschutzkonform ist.
1: Und deswegen hat ja sogar die Ausschreibungsunterlagen
0: angepasst, um
1: nochmal klarzustellen, es ist tatsächlich nicht so um Gesichtserkennung und es ist ein bisschen wie abgeschwächt, was da drin gestanden ist, oder?
0: Ja, abgeschwächt oder präzisiert. Das, ja, es liest sich noch interessant. Sie sagen, die Ausschreibung technisch gewesen, wie halt so eine Ausschreibung für ein IT- oder Hardwareprojekt halt ist und mit gewissen Keywords, eben wie die Identifikationsnummer ja, kann man natürlich schon Sachen interpretieren und das haben sie jetzt versucht zum klarstellen.
1: wenn ich es richtig verstanden habe, mit diesen mit den Nummern, wie, wie zum Beispiel du und ich in Abstand von drei Stunden in auf Zürich reinlaufen, können wir theoretisch die gleiche Identifikationsnummern bekommen.
0: Ja, die wird wahrscheinlich einfach aufnummeriert, ich weiß nicht, wenn sie da wieder von vorne anfangen, ja. pro Jahr oder, keine Ahnung, wird schon ein schönes System geben für die Nummer.
1: Genau, es gibt sicher eine Konzeptsitzung zu diesem <lacht> genau. Thema. Aber es geht der SBB darum, die Pendlerströme zu messen und das ist nicht doof, dass man das macht. Es geht um Sicherheit, es geht um signaletik versteht verstehe die Leute, wo sie durch müssen, zum, zum Ziel zu gehen und sie die Essstände richtig platziert und sie die Kiosk am richtigen Ort. Von wie vielen Leuten reden wir da, die zum Beispiel jetzt durch den HB Zürich laufen, weil es ja der grösste Bahnhof der Schweiz ist, meines Wissens?
0: Ja, jetzt auf die Schnelle habe ich nur eine Zahl rausgesucht. Das ist von 2021 und dort sind es knapp 300'000 Personen gewesen, die sich jeden Tag durch den HB Zürich sich bewegen. Und eben, wie du gesagt hast, die Pendelströme werden angeschaut, um zu schauen, ob es gut läuft. Es kann auch eine Basis sein, um einen Bahnhof grösser machen und ausbauen das richtige Angebot am richtigen Ort, schreibt der SBB da dazu.
1: Was ich noch speziell finde, ist, dass, ja, wie du gesagt hast, nebst den Pendelströmen auch Geschlecht und die Grösse der Menschen gemessen wird, dass also sie schauen, ob Mann oder Frau, Gross oder Klein, alt oder jung durch die Bahnhof laufen. Und wieso ist denn diese Information wichtig, wenn man schauen luege ob der hotdog am richtigen Ort ist?
0: Ja, die SBB schreibt auch dazu, dass ein System gesucht wird, das Passagierflüsse erhebt. Das sagen keine einzelne Personen und auch keine Bilder, aber es gibt auf dem Markt Technologien, die mit Hilfe von Sensoren ähm, eben die Bewegungsmuster, aber auch zum Beispiel Körpergröße erkennen können. Und dann rein statistisch soll sich so zum Beispiel Alter und Geschlecht abschätzen lassen. Der Aspekt der Technologie ist in der Ausschreibung nur optional. Aber, sofern eingesetzt, könnte die SBB quasi Kunden-Untergruppen erstellen, was heissen würde, ältere Menschen gehen mehr in den Kiosk, jüngere direkt aufs Berrain. Ähm, die Frage ist auch, wie verhalten sich Menschen mit Gepäck oder wenn jemand Betrieb dabei hat, wie bewegen sich solche eben, Untergruppen durch den Bahnhof?
1: Also es geht auch wieder um eine, um eine, um eine statistische Erhebung quasi. Und für die älteren Menschen braucht es noch Zeitungen aus Papier und für die jüngeren nicht mehr als Beispiel. Oder?
0: Ja, oder wo braucht es ein Bänkli? Wer sitzt da? Ja, also, eben, es ist eine, eine neuere Unterteilung von, von einem Passagierströmen.
1: Und jetzt hat kürzlich der k nachgezogen und geschrieben, dass die Kameras, die zum Einsatz kommen, technisch in der Lage sind, Gesichter zu erkennen und zu identifizieren. Gibt es da eine Stellungnahme von der SBW dazu schon?
0: Äh, ja, sie, also sie sagen, sie betonen das in jeder Publikation, dass sie keine Gesichtserkennung beschaffen wollen. Sie schreiben auch, sie haben kein Interesse an biometrischen Daten und es werden nichts beschafft, wo nicht datenschutzkonform ist.
1: Ja, das kann man, kann man so lassen. Und Jetzt können wir ja gleich mal einen kleinen dystopischen Ausflug probieren und es gibt mehrere Millionen Swiss Pass Karten, die in der Schweiz verteilt sind und auf jedem hat es ein Foto drauf und neu sind auch Kinder verpflichtet, einen Swiss Pass zu haben. Also das SBB hat eine riesen Datenbank an Gesichtern, das ist äh, ein Fakt und technologisch ist es kein Problem, in einer Sekunde das ein Kamerabild mit der Person in der Datenbank zu matchen und nachher wissen, die SBB quasi in Echtzeit ob der Heinz oder die Erika oder der Fredi in Zürich oder in Winterthur oder in und ob sie ein Bier kaufen oder in die Ferien gehen oder Schein haben. Und technisch ist vieles möglich, diesbezüglich.
0: Ja, absolut. Also technisch wäre das sicher umsetzbar. Erlaubt vermutlich nicht. Und sofern wir das beurteilen können, ist das auch nicht das Ziel von der SBB. Weil du gesagt hast, der Freddy trinkt das Bier. Von SBB-Seite, so wie ich das Projekt verstanden habe, geht es mehr darum, Person 255 kommt im Bahnhof, postet eine Zeitung, wartet auf den Zug. Und wenn dann die gleiche Person am nächsten Tag wieder im Bahnhof geht, kriegt sie auch eine neue Nummer. Also das SBB weiß nicht, dass der Freddy schon wieder das Bier kauft oder eine Zeitung. Entschuldigung.
1: Aber einen Tag lang, oder zumindest... Vom Eintritt in Bahnhof bis zum Austritt in Bahnhof hat die gleiche Person die gleiche Nummer. Und der SBB kann nachher dass die Nummer 255, wie du gesagt hast, zuerst das und das macht, dann das und das und dann in den Zug oder einfach wieder
0: geht. Genau, das wäre ja dann die Analyse vom Pendlerstrom. Genau. sozusagen.
1: Nichtsdestotrotz, eben, wir haben wir die, die Dementis oder die Klarstellungen von der SBB, aber die Politik hat gemerkt, dass da etwas im Busch ist und dass es die Leute interessiert und dementsprechend anfangen agieren.
0: Ja, genau. Das Thema ist klar in der Politik gelandet. hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Wahlkampf zu tun. Das Thema ist natürlich sehr publikumswirksam. Mhm. Äh, jetzt gerade läuft die Session. Es gibt einige Anfragen, eine Interpellation gibt es und auch mehrere Fragen für die Fragestunde des Bundesrats. Und dort ist zum Beispiel eine Frage, wo du auch gestellt hast, inwiefern ist es wirklich relevant, dass man Geschlecht, Alter und Größe analysiert, ist das nötig. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass das System datenschutzkonform umgesetzt werden kann. Also die Debatte ist so auch ein bisschen, braucht es das wirklich im öffentlichen Raum? Ist das angemessen? Aber mhm. das, was ich vorher gesagt habe, das Recht auf Privatsphäre versus ein berechtigtes Interesse vor der SBB, die Dienstleistungen erfüllen oder verbessern zu können? Das ist so eine Debatte, ja, die im Moment läuft und wahrscheinlich auch relevant ist, unabhängig von, von jetzt dem SBB-Projekt.
1: Also wenn wir es kurz zusammenfassen, es geht der SBB um eine statistische Erhebung. Man kann Statistiken äh, generell in machen oder man kann es so auch ein bisschen gruppieren und sagen nach Geschlecht, nach Größe, nach Alter, nach Interesse zum Beispiel, was in anderen Bereichen auch gemacht wird. Also macht das die SBB auch und sie machen das mit Kameras. Und es geht darum, Besuchersträume zu messen, und zu analysieren und die Situation in der Bahnhof zu verbessern. Sei es einerseits wegen der Sicherheit oder andererseits auch wegen dem Angebot der verschiedenen Verkaufsstände.
0: Ja, ich glaube, auf den Punkt gebracht darf man das so lassen. Und wenn ich jetzt
1: noch etwas ketzerisch frage, aber man nutzt Facebook, man nutzt Instagram, man nutzt WhatsApp, verschickt Bilder, postet Sachen und man weiß ja, dass das Datenschutztechnisch nicht immer optimal ist auf diesen Plattformen, wenn man es mal ein bisschen vorsichtig formuliert. Immer auf all diesen Plattformen präsent ist, darf man sich überhaupt über Kameras in der Bahnhof aufregen oder beißt sich das ein bisschen?
0: Also, ich glaube oder finde, über Überwachungskameras darf man sich immer aufregen. Ob es jetzt in einem Bahnhof sind, im Tram oder im einem Fußballstadion, vor einer Bank, finde ich, darf man sich schon darüber nerven. Die Debatte um den Datenschutz finde ich sinnvoll. Man muss in der wo braucht Kameras wirklich, werden die sinnvoll eingesetzt, und die nächste Frage ist auch, was passiert mit diesen Bildern eben vor der Bank, wenn es keinen Überfall gegeben hat, werden die wieder gelöscht. Aber eben, werden sie auch wirklich wieder gelöscht? Wo werden sie gespeichert? Wie lange werden sie gespeichert? Was wird mit diesen Aufnahmen gemacht? Ich glaube, das darf man sachlich führen und ist wichtig, dass man das hinterfragt. Weil es ist sicher so, wenn eine Kamera mal installiert ist, verschwindet sie so schnell nicht mehr. Also ich denke, ein Blick in die UK oder die USA, wo es Überpräsent ist die Überwachungskameras. Das ja, erinnert schon ein bisschen daran. Ähm, aber eben, ich finde, diese Debatte muss man sachlich führen können. Äh, in der Interpellation heißt es also so schön, ohne Empörung. Da dazu braucht es aber auch Transparenz. Jetzt in dem Fall von der SBB oder auch von anderen Akteuren, die ähnliche Massnahmen planen.
1: Du hast jetzt noch ein paar gute Fragen gestellt, finde ich. Und eben, was passiert mit den Bildern? Wo, wie lange werden sie gespeichert? Werden sie wieder gelöscht? Und dazu hat sich die SBB, soweit ich das gehört habe, noch nicht geäussert. Also Zumindest ist es mir nicht begegnet, das kann man so sagen.
0: Ja, was explizit die SBB dazu sagt, ist mir jetzt gerade auch nicht ganz ähm, sicher bekannt. Aber was der Kritikpunkt sicher war, ist, also irgendwo werden sie gespeichert, weil es ist kritisiert worden, dass sie in der Cloud gespeichert werden. Wie lange, weiß ich nicht. Die SBB sagt aber, dass die Infrastruktur in der Schweiz oder in der EU sein soll. Aber das heisst, wie du sagst, irgendwo, aber gut, die Daten müssen ja auch analysiert werden, das heisst, sie müssen irgendwo gespeichert werden.
1: Genau, also ohne Speicherung geht es natürlich nicht, das ist so, aber die Frage, wie lange und wenn werden sie gelöscht und so weiter, die, die sind offen, meiner Meinung nach. Und wenn sie nicht offen wären, sind wir froh über eine Zuschrift, von wem, von wem auch immer. Genau, das war es für heute. Danke vielmals für das Gespräch, danke vielmals für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an der Redaktion -it Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.